0: Die. Der gemeine Lumpfisch von Ned Bowman. Sci-Fi-Satire um miese Deals und tote Tiere. Gelesen von Stefan Kaminski. Ein Podcast von BAYERN 2. Wissen Sie, wenn ich endlich nach Hause komme, werde ich reich sein, sagte der Mann neben Helgert. Sie saßen im Warteraum des medizinischen Zentrums des Lagers. Es handelte sich um einen weiteren Fertigbau, der zusammen mit den Landarbeitern angeliefert worden war. Die Vinylböden unter den Füßen zitterten leicht, und alles, was einem ins Blickfeld kam, war genau in demselben gebrochenen Weißton gehalten. Es ähnelte dem modularen Tragwerk, das er manchmal an Schürfstellen von Brahmasamudram sah, nur zierte diesen Raum ein riesiges Wandbild des Eiffelturms was vermutlich eine aufmunternde Wirkung haben sollte, aber in diesem Kontext völlig unsinnig wirkte. Man saß auf Bänken, die aus einem waagerechten Balken bestanden, mit drei daran befestigten Schaufeln als Sitz, und zwischen Helyard und diesem Mann war eine Schaufel leer. Die Finnen verteilten kostenlos Turnschuhe an jeden, der sie brauchte, und so geschah es wohl aus freien Stücken, dass er immer noch ein paar glänzende braune Kunstlederschuhe trug, deren Sohlen von Klebeband zusammengehalten wurden. Helyard blickte kaum von seinem Telefon auf, denn er war nicht sonderlich daran interessiert, sich mit einem Plaudertäschchen im Wartezimmer zu unterhalten. Wirklich, sagte er aus Höflichkeit. Der Mann nickte. Ich halte einen Anteil an einem Auslöschungszertifikat. Und Helyard wurde klar, dass er vielleicht doch kein Plaudertäschchen war. Zu den barocksten Eigenschaften des Systems von Auslöschungszertifikaten gehörte es, dass alternative Entstehungsgeschichten und mögliche Universen mit einberechnet waren. Die Zertifikate wurden nicht nur an Unternehmen wie Brahma Samudram vergeben, sondern auch an Länder. Und bei der Gründung der Weltkommission zur Bekämpfung des Artensterbens waren sich alle einig, dass man nicht einfach anhand der Landmasse bestimmen konnte, wie viele Gutschriften einem Land zustehen. Wenn jedes Land mit einer Fläche von zwei Millionen Quadratkilometern eine bestimmte Anzahl von Zertifikaten pro Jahr erhielte, dann müsste ein Land wie Mexiko, in dem es nicht nur von bedrohten endemischen Arten wimmelte, sondern das auch über eine starke Wirtschaft und eine boomende Bevölkerung verfügte, die mit Hilfe von neuen Entwicklungen ernährt werden musste, sich mehr oder weniger selbst zerlegen, wenn es die ihm zugeteilte Anzahl nicht überschreiten wollte. Ein Land wie Grönland hingegen, etwa genauso groß, aber selbst im Zeitalter des Tauwetters weder mit einer umfangreichen Tierwelt noch sonst irgendetwas ausgestattet, könnte sich einfach zurücklehnen und mampfen. Es wäre einfach nicht fair, Mexiko im Vergleich zu Grönland zu benachteiligen, nur weil Mexiko einen anderen Ausgangspunkt hatte. Stattdessen wurde beschlossen  dass die Zertifikate auf Grundlage der Anzahl von Arten, die ohne Präventivmaßnahmen ausgestorben wären, an die Länder verteilt werden sollen. Wenn Mexiko sein Verhalten änderte, ergab sich so eine Diskrepanz zwischen dem, was verhindert worden war, riesiger Artenverlust, und dem, was stattdessen geschah, weit weniger Artenverlust. Und Mexiko konnte angemessen belohnt werden, nicht für seine Sündlosigkeit, sondern dafür, dass es der Versuchung widerstanden hatte. Das ganze System basierte auf der Kluft zwischen dem hypothetisch Schlimmsten und dem tatsächlich nicht so schlimmen. Aber natürlich war dies ein Thema jesuitischer Ratlosigkeit, wie Käfer, die in einem Garten auf sich verzweigenden Pfaden herumkrabbeln. Niemand wusste, wie die Welt ohne die WKBA ausgesehen hätte, denn die WKBA hatte die Welt dezent umgestaltet. Es gab alle möglichen ausgeklügelten Computermodelle dafür, aber unterschiedliche Modelle begünstigten unterschiedliche Interessen, so dass es unmöglich war, sich auf eines zu einigen. Jedes Land wollte wie Mexiko eingestuft werden, keins wie Grönland. Jedes Land beharrte darauf, dass es bei gleichen Bedingungen die vom Aussterben bedrohten Arten mit der Sense ausgerottet und die Flüsse mit dem Blut misslungener Laubfrösche und esoterischer Hirschmäuse rot gefärbt hätte. Wenn das Land also in Wirklichkeit nur eine Handvoll davon tötete, sollte es für seine Zurückhaltung mit Lorbeer geschmückt werden. Ein Vorschlag lautete, dass die Basiszahlen, also die normale Aussterberate jedes Landes, ab dem Tag von Chuchus Tod bemessen werden sollten, bevor es die WKBA überhaupt gab, was einen Großteil der Metaphysik überflüssig machen würde. Aber viele südamerikanische Länder beklagten sich, dass sie zum Zeitpunkt von Chuchus Tod noch tief in der postpandemischen Rezession steckten und dieses Datum keine adäquate Momentaufnahme ihrer wirtschaftlichen Stärke erlaubte. Warum? Sollten sie lebenslänglich von einem Foto repräsentiert werden, das aufgenommen wurde, als sie grün und kränklich waren? Stattdessen beschloss die WKBA, dass die Basiszahlen aus dem Jahr 2019 stammen sollten, als viele Volkswirtschaften noch glänzend dastanden. Vielleicht hat kein Land mehr von diesem Kompromiss profitiert als Hermit Kingdom. Im Jahr 2019 war Hermit Kingdom immer noch die sechstgrößte Volkswirtschaft der Welt. Das war also die offizielle Bemessungsgrundlage. Doch zum Zeitpunkt von Chuchus Tod, als es sich bereits vollständig abgeschottet hatte, war es etwa auf den 80. oder 90. Platz zurückgefallen. So wenig Daten gelangten nach draußen, dass die Analysten nur anhand der auf Satellitenfotos erkennbaren Industrieaktivitäten Schätzungen anstellen konnten. Mit anderen Worten, die WKBA behandelte das Königreich wie einen echten Kraftmeier. Nicht ganz wie Mexiko, weil es nicht über die gleiche tropische Artenvielfalt verfügte, aber sicherlich wie ein Land, von dem man erwarten würde, dass es seine Sümpfe trockenlegte, seine Felder düngte, seine Flüsse vergiftete und seine Luft teerte und dabei viele Arten ausrottete. Doch all das war längst nicht mehr der Fall. Aus purer Armut entwickelte sich das Land zu einem ökologischen Vorzeigemodell. Daher wurden Hermit Kingdom großzügig Zertifikate zugeteilt, für die es fast keine Verwendung hatte, sodass es sie auf dem freien Markt verkaufen konnte. Zu Beginn der WKBA sah es eine Zeit lang so aus, als ob die Auslöschungszertifikate dem geschrumpften Bruttoinlandsprodukt des Königreichs einen hübschen Aufschwung verschaffen könnten – Vermutlich war das der Grund, warum Hermit Kingdom so bereitwillig der WKBA beitrat, obwohl es sich von allen anderen internationalen Abkommen zurückzog. Dann fiel der Preis für die Auslöschungszertifikate, unter anderem weil Hermit Kingdom nur eines von vielen Ländern war, die Jahr für Jahr ihre Überschüsse verhökerten. Und diese Hoffnung starb. Aber jetzt kostete ein Auslöschungszertifikat fast 400.000. Wenn man in einem Land, in dem sich die Menschen um einen Job mit acht Euro Tageslohn prügelten, auch nur einen Anteil davon besaß, konnte man sich wirklich glücklich schätzen. »Was haben Sie mit dem Geld vor?«, fragte hellyard. Der Mann lächelte unbeholfen. Er musste einem besonders schlimmen Fall von Katscha zum Opfer gefallen sein, denn seine Gesichtszüge wirkten so verschoben wie die eines alten Boxers, Natürlich kann ich nicht einfach zum Telefon greifen und sagen, ich möchte verkaufen. Es gibt Kontrollen für sowas. Aber unabhängig davon, wissen Sie, Tatsache ist, dass ich einen Anteil an einer sehr wertvollen Kapitalanlage besitze. Wenn ich nach Hause komme, kann niemand sagen, ich sei nicht reich. <lacht> Helgard war sich unsicher, wie er darauf reagieren sollte und suchte nach einer freundlichen Floskel. Ich hoffe, Sie sind nicht wegen etwas allzu ernstem hier. Sonnenstich. Ich war schon immer ein wenig anfällig. Aber heute Morgen habe ich zu viel Sonne abbekommen. Dumm von mir. Was zum Teufel ist los mit euch? explodierte Helga. Da ist keine Sonne. Es ist nicht sonnig. Nur weil es keine Mücken mehr regnet, heißt das noch lange nicht, dass die Sonne scheint. <lacht> Nun ja, sagte der Mann. Mr. Heljad, ich habe jetzt ein paar Minuten Zeit. Er blickte auf. Dr. Shahad stand in der Tür. Er erhob sich und folgte ihr den Korridor hinunter in ihr Sprechzimmer. Warum war er hergekommen, um mit Dr. Schahad zu sprechen? Sein offizieller Vorwand war, dass irgendetwas zwischen Dr. Schahad und der Meerjungfrau vorgefallen sein musste, bevor erstere, letztere auf freien Fuß gesetzt hatte. Denn bei allem Verständnis, das Plündern von Vorräten einer Klinik in einem Migrantenlager, kann man nicht einfach so ohne irgendeine Erklärung durchgehen lassen. Deshalb wusste Dr. Schahad vielleicht etwas darüber, wo die Meerjungfrau mit Gareth in See stechen wollte. Aber das war nur eine nachträgliche Erklärung. Eigentlich war er hergekommen, weil es der Weg des geringsten Widerstands war. Im Lager herumzuwandern und wahllos Leute zu befragen, klang anstrengend, während Dr. Schahad folgende verlockende Qualitäten hatte. Erstens war ihr Name bereits gefallen. Zweitens war es offensichtlich, wo sie aufzufinden war. Drittens war davon auszugehen, dass sie mit einem Mindestmaß an Verstand und Autorität sprechen würde, weil sie Ärztin war. Viertens war sie ebenfalls Außenseiter an diesem Ort, weshalb er hoffte, mit ihr leichter ins Gespräch zu kommen, so wie sich Reisende durch das Jammern über Einheimische anfreunden können. Helliard hätte als Erster zugegeben, dass er, was Eigeninitiative und Hartnäckigkeit anging, nicht der geborene Detektiv war. Doch seine Faulheit Zahlte sich aus. Ich war noch spät in meiner Praxis, als der Alarm losging, erzählte ihm Dr. Shahad mit einer Tasse Kaffee an ihrem kleinen eingebauten Schreibtisch sitzend. Man konnte nicht sagen, dass sie mürrisch war. Im Gegenteil, sie wirkte, als pflegte sie einen gut gelaunten Umgangston mit ihren Patienten. Aber der Anteil an dieser guten Laune, den sie ihm, einem gesunden Menschen, der ihre Zeit beanspruchte, zugestehen wollte, tendierte gegen Null. Ich habe sie im Labor gefunden. Sie hatte ein Schloss aufgebrochen und war durch die Hintertür eingedrungen. Zuerst dachte ich, sie wollte Insidanil stehlen. »Oh, Sie nehmen auch Insidanil? Sie sah ihn an, als wollte sie Hirnverletzung in seine Krankenakte eintragen. »Nein, ich nehme es nicht. Wir geben es unseren Patienten hier. Jeder, bei dem der Psychologe ein schweres Dislokationstrauma feststellt, bekommt zwei Wochen lang Insidanil. Warum? Sie wissen schon, dass die Menschen hier hauptsächlich von Nährstoffriegeln leben? Wir verteilen zehn Paletten pro Woche. Schokoladen- oder Vanillegeschmack. Die Leute hier reden ständig vom Essen, das sie vermissen. Shepherd's Pie, Fisch Chips und so weiter. Wenn man weit weg von zu Hause ist, kann das richtige Essen sehr tröstlich sein. Aber logischerweise wirkt das falsche Essen dann auch sehr grausam. Erniedrigend. Die Leute hassen die Nährstoffriegel. Aber das Inzidanil scheint etwas zu bewirken. Es nimmt einer Mahlzeit die Traurigkeit. Leider führt das dazu, dass die Leute alles tun, um eine Dosis zu bekommen. Die Pillen sind zu einer Art Währung innerhalb des Lagers geworden. herriat wünschte, Ressin wäre hier. Er fühlte sich bestärkt. Sie lag falsch mit ihrem Spott über seine Inzidanilgewohnheiten. gewohnheiten Wenn diese armen Wesen um die Droge kämpften, damit sie ihr Leben erträglicher machte, Bewies das dann nicht, dass es sich um eine sehr sinnvolle, pragmatische Erfindung handelte? Dass er es vor allem genommen hatte, um dem Kantinenessen zu entkommen, war ja nicht so wichtig. Wird es jetzt in vielen Lagern eingesetzt? Ich habe von einem groß angelegten Testversuch in den privatisierten Lagern in der Türkei gehört. Es soll die Nahrungsunruhen eindämmen. Damit war Heljads Genugtuung verflogen. Wenn sich der Markt für Inzidanil auf alle Klimaflüchtlinge der Welt ausdehnte, dann waren die Gewinne, die er mit einer frühen Investition in die Henan Pharmaceutical Group hätte erzielen können, um ein Vielfaches höher, als er sich je vorgestellt hatte. Mittlerweile hätte er sich mit biota schinken die Nase putzen können. Er versuchte, sich das aus dem Kopf zu schlagen. Aber sie war nicht wegen Inzidanil hier, fragte er. Das glaube ich nicht. Weshalb dann? Ich habe sie gefragt, aber sie wollte es mir nicht sagen. Und sie haben sie trotzdem gehen lassen? Ja. Sie sagte, dass Leute nach ihr suchten und ihr Leben in Gefahr sei, wenn sie sie erwischten. Wenn ich beim clown erwischt würde, würde ich auch so etwas sagen. Ich habe schon in anderen Lagern gearbeitet, sagte Dr. Schahard. Wenn Menschen lange Zeit um ihr Leben gerannt sind, haben sie einen bestimmten Ausdruck in den Augen. So war es auch bei dieser Frau. Das war keine Ausrede. Jedenfalls habe ich später die Bestände überprüft. Es hat nichts gefehlt. Hat sie gesagt, warum diese Leute nach ihr suchen? Sie warf ihm einen strengen Blick zu. Woher soll ich wissen, dass Sie nicht einer von denen sind? Wenn das so wäre, wüsste ich vermutlich schon, warum ich diese Frau suche. Es macht also keinen Unterschied, wenn Sie es mir sagen würden. Aber um das klarzustellen, so ist es nicht. Ich hatte noch nie von ihr gehört, bis Wilson vor einer halben Stunde von einer Meerjungfrau sprach. Sie sagte, sie werde gesucht, weil sie geheime Informationen zu den Hackerangriffen hat, von denen in den Nachrichten die Rede war. Sie meinen die Angriffe auf die Biobanken? Dr. Schahad nickte. Was wusste sie? Glauben Sie, sie wusste, wer dahinter steckt? Ja, vielleicht. Etwas in der Art. Verdammt! Wirklich? Halyard war wie vom Donner gerührt, von der Nachricht selbst, aber auch von der Beiläufigkeit, mit der Dr. Schahat ihm das alles erzählte. Sie hatte gerade mit jemandem zu tun gehabt, der, wenn das alles kein Fake war, die Antwort auf die Frage hatte, die sich gerade der halbe Planet stellte. Und sie schien nicht mal neugierig zu sein. Es war immer ein Dämpfer, wenn man jemanden kennenlernte, der in seinem Job wirklich Gutes in der Welt bewirkte und man merkte, wie wenig wichtig es diesem Menschen war, sich über alles auf dem Laufenden zu halten. »Hat sie gesagt? Ich meine, ähm, sie hat nichts weiter darüber gesagt.« »Scheiße! Verdammte Scheiße!« Laut Wilson hatte sich die Meerjungfrau angehört, als käme sie vielleicht auch aus Hermit Kingdom. ja dachte an den Kerl im Wartezimmer. Selbst wenn es ihm nie möglich sein würde, seinen Reichtum zu genießen, gab es zweifellos in der Regierung von Hermit Kingdom ein paar Kleptokraten, die von dem Preisanstieg außerordentlich profitierten. Gestern hatte er sich noch gefragt, warum sich jemand mit ein paar hundert Millionen Euro zufrieden geben sollte, wenn er einen Computerwurm entwickelt hatte, der die Welt verschlingen konnte wie ein aztekischer Gott. Aber was, wenn man aus einem Land kam, in dem das erstens ein unvorstellbares Vermögen war, und zweitens Auslöschungszertifikate so ziemlich der einzige Vermögenswert waren, mit dem man noch in der Außenwelt handeln konnte? Und wohin wollte sie als nächstes? fragte er. Sie sagte, sie wolle irgendwo hin, wo sie sich verstecken könne, und dass Gareth ihr versprochen habe, sie dorthin zu bringen. Und ich fragte, bist du sicher, dass Gareths Boot das schafft? Er hat mir einmal angeboten, mit ihm rauszufallen und ich habe abgelehnt. Ich weiß nicht, wo er es gefunden hat, aber ich würde lieber auf einem alten Reifen in See stechen als mit diesem Ding. Sie meinte, notfalls schwimme ich. War das ein Witz? Sie wissen schon, so wie, es ist mir egal, ob unser Flug gestrichen wird, Wenn's sein muss, schwimme ich eben. Oder meinte sie das ernst? Ich weiß es nicht. Dann sagte ich, Hör zu, wenn du das nächste Mal für eine Weile an Land bist. Ich wollte sagen, dass sie sich ausruhen, zu einem Arzt gehen und wieder zu Kräften kommen soll. Ich habe mir Sorgen um sie gemacht. Sie war durch und durch erschöpft. Aber sie sagte, ich weiß wirklich nicht, wann das sein wird. Halyard konnte nicht leugnen, dass die Äußerungen der Frau stark für Wilsons Behauptung sprachen, sie sei eine gut getarnte Meerjungfrau. Über Brahmasamudram hatte er Zugang zu Satellitenüberwachungsdiensten, die die aktuellen Bewegungen aller größeren Schiffe auf der Ostsee zurückverfolgen konnten. Aber ein Fischkutter fuhr unterhalb des Radars. Was ist mit dem Überwachungsnetz des Lagers? Wilson sagte, das hätte das Boot sicher verfolgt. Wenn wir jemanden finden könnten, der sich die Daten ansieht. Es geht mich nichts an, wohin diese Frau will. Warum sollte ich die Migri auf ihre Spur setzen? »Wer zum Teufel ist Migri?«, fragte sich Helgert. Dann fiel ihm ein, dass es die Abkürzung für die finnische Einwanderungsbehörde war. Er nickte. »Richtig. Nein, das, das verstehe ich.« Na, Er dankte ihr und ging. Draußen stapften zwei Männer in Richtung medizinisches Zentrum. Zwischen ihnen ein Dritter, der die Arme über ihre Schultern gelegt hatte, und seine schlaffe, hemdlose Brust vollblutete. Er schimpfte, dass es ihm gut gehe und er sich nur kurz hinsetzen müsse. Helyard machte ihnen Platz, prüfte sein Telefon und sah, dass er eine Nachricht von Jan Busk hatte, einem seiner Kollegen bei Brahma Samudram. Sie waren nicht die besten Freunde. Busk war Mitglied einer polnischen, neotraditionellen Katholikenbewegung, und man munkelte, er habe eine App auf seiner Datenbrille installiert, die jedes Dekolleté in seinem Blickfeld ausblendete, das nicht zu seiner Frau gehörte. »Hi, Mark. Ich weiß, dass du heute Nachmittag am Call teilnimmst, aber ich wollte dich fragen, ob du mir vorher helfen kannst, etwas herauszufinden. Wie du weißt, wollte Pia für Mumbai sicherstellen, dass wir nicht zu sehr der Volatilität des AZ-Marktes ausgesetzt sind. Sie wollte noch einmal alle Zahlen prüfen, bevor sie mit ihnen spricht.« »Tut mir leid, wenn ich dir hier auf den Schlips trete, aber da du immer noch auf Reisen bist«, Helgert verstand dies als Euphemismus dafür, dass er die letzten drei Tage praktisch von der Außenwelt abgeschnitten war, meinte Pia, es ginge schneller, wenn ich es selbst übernehme. »Alles sieht gut aus. Bis auf eine Sache. Nämlich die 13 Zertifikate, die wir im Vorfeld der Operation am botnischen Meerbusen erworben haben. Im Moment tauchen sie nicht in der Datenbank auf. Weißt du, woran das liegt?« Offensichtlich übersehe ich etwas, aber es wäre toll, wenn du mich vor dem Call aufklären könntest. Manchmal wandte Hellyard eine Achtsamkeitstechnik an, bei der man Stress einfach als Magenschmerzen umdeklarierte, als körperliches Signal ohne emotionalen Wert. Danach war es viel einfacher, den Stress in den Hintergrund zu drängen. Aber was er nach der Lektüre dieser Nachricht fühlte, war kein Stress, den man einfach als Magenschmerzen abtun konnte, es sei denn, es handelte sich um die Art von Magenschmerzen, die man bekommt, wenn man ein großes Glas Unkrautvernichter trinkt, während man von jemandem mit einem Gabelspaten ausgeweidet wird. Er hatte ein Szenario, in dem die fehlenden Zertifikate so rasch auffallen würden, nicht einmal ansatzweise in Betracht gezogen. Ja, sobald die Ausrottung des gemeinen Lumpfischs bestätigt war und Brahma Samudram mit der WKBA abrechnen musste, würde sich das Loch nicht mehr verbergen lassen. Aber das wäre normalerweise erst nach Wochen oder Monaten der Fall. Es gab für niemanden einen Grund, so in der Sache herumzustochern. Als hätte man am Arbeitsplatz einen Vorratsschrank mit Büroklammern und dann erfährt man, dass weltweit ein Mangel an Büroklammern herrscht und man überprüft die Regale, um sicherzugehen, dass man genügend Büroklammern hat, obwohl seit der letzten Bestellung niemand mehr Büroklammern benutzt hat. Dazu müsste man schon ein ziemlicher Neurotiker sein. Hatte Jan Busk nichts Besseres zu tun? Seine bisherige Taktik, sich so ruhig wie möglich zu verhalten, um keine Fehler zu machen und nichts zu sagen, was ihn später in die Bredouille bringen könnte, erwies sich jetzt als idiotisch. So idiotisch, dass er nicht mehr wusste, weshalb er es noch bis vor wenigen Minuten für eine gute Idee gehalten hatte. Er hätte sich fröhlich ins Geschehen stürzen sollen, das Heft in die Hand nehmen und freiwillig jede Frage beantworten, bevor sie gestellt wurde, so sodass die ganze Angelegenheit gar nicht erst auf der Tagesordnung stand, weil er alles im Griff hatte. Jetzt spielte es keine Rolle mehr, ob der gemeine Lumpfisch tot oder lebendig war. Brahma Samudram wusste, dass die Zertifikate futsch waren, und es gab keine spontane Erklärung dafür, die einer Überprüfung auch nur einen Tag lang standhalten würde. Sie würden ihn wie Praturi ins Gefängnis werfen. All seine Bemühungen, sich zu retten, waren vergeblich gewesen. Sein Schicksal war in der Nacht besiegelt worden, als die ganzen Tiere in den Biobanken eingekocht wurden wie in einem Fass mit Lauge. Und deshalb dachte er wieder an das, was Dr. Shahad ihm erzählt hatte. Sie sagte, sie werde gesucht, weil sie geheime Informationen zu den Hackerangriffen hat. Der Gedanke, dass sie nicht nur ein großes Geheimnis wusste, sondern das größte Geheimnis der Welt. Diese namenlose Frau, die sich in einem Arbeitsmigrantenlager herumtrieb wie Treibgut aus dem Meer, wie ein in die Enge getriebener Dieb, war ungefähr so plausibel wie die Vorstellung, dass Barry Small es wusste. Und dennoch, wenn sie es wusste, das machte alles andere unwichtig. Dr. Schahad hatte bewiesen, dass man jemandem, der wie eine Madonna mit einer weltgeschichtlichen Offenbarung schwanger ging, Nachsicht entgegenbringen würde. Auch Helliard wollte, dass ihm der Diebstahl vergeben wurde. Wenn er mit dieser Frau sprechen konnte und einer der allerersten war, die das Geheimnis enthüllten, wie konnte es dann noch jemanden interessieren, dass er bei der Arbeit in die Kasse gegriffen hatte? Er würde in einem neuen, viel größeren Rahmen operieren, in dem solche Nebensächlichkeiten bis zur Unkenntlichkeit zusammenschrumpften. Der Typ, der den Mord an Jeffrey Epstein aufklärte, hatte sich als rachsüchtiger Spinner entpuppt, der immer wieder versucht hatte, seine Nachbarn mit psychologischer Zermürbungstaktik aus ihren Häusern zu vertreiben. Aber das wurde meistens einfach ignoriert. In der Verfilmung wurde er als Held dargestellt, da wurde die Sache überhaupt nicht erwähnt. Das könnte sein Rettungsanker sein. Er hatte nichts mehr zu verlieren. Einen anderen Ausweg gab es nicht. Er wies seinen Gehilfen an, die Videos von Elsie wie zu durchsuchen, bis er ein Boot fand, das Gareth gehören könnte. Und tatsächlich war in einem der Videos ein Cricketspiel am Strand zu sehen, im Hintergrund ein Fischerboot, etwa drei Meter lang. Ziemlich ramponiert, mit gerissenem Dollbord und schwarzem Schimmel am Rumpf, das vermutlich irgendwo an der Küste an Land gespült worden war. Heljards Gehilfe identifizierte den Außenbordmotor des Bootes als 8 PS Elektromotor von Jan Mar und teilte ihm mit, dass ein solches Boot bei Höchstgeschwindigkeit und ruhigem Seegang in drei Stunden eine Strecke von etwa 50 Kilometern zurücklegen konnte. Wenn Gareth wirklich damit gerechnet hatte, innerhalb von drei oder vier Stunden wieder im Camp zu sein, hätte er die Meerjungfrau etwa 25 Kilometer weit bringen können. Oder sagen wir 35, vielleicht sogar 40 Kilometer, falls Gareth zu den Leuten gehörte, die sich immer verspäten, weil sie irgendeinen Hirndefekt haben, der dafür sorgt, dass sie immer falsch einschätzen, wie lange alles dauert. Das Ziel der Meerjungfrau sollte also irgendwo im Umkreis von 40 Kilometern von Tinkanen entfernt liegen. Irgendwo, wo sie sich verstecken konnte. Aber nicht auf dem Trockenen. Wollte man sie wörtlich nehmen, waren also weder die unzähligen zerklüfteten Inseln gemeint, die den finnischen Meerbusen säumen, noch die Ufer der wieborger Bucht jenseits der russischen Grenze. Es gab nur einen Ort auf der Karte, der Sinn machte. Surface Wave die Stadt, die im Golf herumtrieb. Er rief Ressin an. Wir müssen nach Surface Wave, sagte er ihr. Ich bin mir ziemlich sicher, dass unser Fischer dorthin wollte. Komisch, ich habe gerade von Surface Wave gesprochen. Mit wem? Mit dieser Mückenfrau? Dr. Dulette? Nein. Und wie ist es mit ihr gelaufen? Ihr kaum hörbarer Seufzer ließ darauf schließen, dass Ressin lieber nicht darüber sprechen wollte. Wie ein kleines Kind, das eine offensichtliche Lüge verteidigt, hatte Mrs. Perlisworth nur zwei oder drei Fragen beantworten können, bevor sich ihre Geschichte im Sand verlief. Sie war eine stämmige Hippie-Frau, Mitte 50, die, bis sie anfing, den Fragen auszuweichen, mit dem salbungsvollen Tonfall von jemandem gesprochen hatte, der immer wieder die schönen kleinen Überraschungen des Lebens feiert. Eine Stimme wie eine Umarmung, die zu lange dauert. Die beiden saßen in der schummrigen, stickigen Hütte, Mrs. Perliswors auf der untersten Etage des Stockbetts, Ressin auf einem Hocker davor. Sie nippte aus einem Plastikbecher am heidelbeer -Tee, den sie schwer hatte ablehnen können, während Mrs. Perliswors kichernd, summend und seufzend erklärte, was genau sie unter »mit den Mücken plaudern« verstand. Ressin war sich sicher, dass sie zum ersten Mal von einem Außenstehenden zu diesem Thema befragt wurde. Sobald Mrs. was merkte, dass Ressin bewusst war, was für einen Unsinn sie redete, wirkte sie tatsächlich verlegen. Aber nur ein bisschen. Ressin hingegen schalt sich selbst, weil sie so idiotisch war. Was ist peinlicher, überlegte Ressin, dass eine erwachsene Frau so tat, als könne sie mit Insekten sprechen? Oder dass eine erwachsene Frau ihr fast geglaubt hätte? Ein Teil von ihr hatte von vornherein gewusst, dass es Quatsch war. Aber ein anderer Teil, wichtig genug, hatte sich danach gesehnt, dass es tatsächlich so wäre. Sie fragte sich, wie sie sich solche Hoffnungen hatte machen können, das war ganz untypisch, und wusste, dass es mit ihrer Trauer um Kasu Horikawa zu tun hatte. Weil ihre Ideen verworfen wurden, weil ihre Karriere gescheitert war. Wenn Horikawa als eine Art Exilantin gestorben war, war es dann nicht möglich, dass unter all den Exilanten an dieser gammligen Ostseeküste jemand festsaß, der wie sie war? Eine gelehrte, kleiner Beißerchen? Jemand, der diese Mücken verstand wie ein sibirischer Jäger, die Tiger? Und dass ein Treffen mit ihr so verlaufen würde, wie die vielen Begegnungen, die sie in ihren Träumen mit Horikawa gehabt hatte? Die Hüttentür öffnete sich, und ein Mädchen kam herein. Sie war 18 oder 19 und hatte diese kontrastarme Färbung, die derzeit bei weißen Frauen gerade in Mode war, mit gelbbraunen Augenbrauen, die sich kaum von der Haut abhoben, die mit kleinen kapcha narben übersät war. Ressin erkannte das Mädchen, konnte es aber nicht sofort zuordnen. »Nathan meinte, er habe sein Ladegerät hier gelassen,« sagte das Mädchen. »Weißt du, wo es ist?« Sie entdeckte Ressin. »Oh, hallo.« »Elsie, das ist Karin«, sagte Mrs. Perliswars. Und da wurde Ressin klar, wo sie das Mädchen schon einmal gesehen hatte. Es war Elsie wie, 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 die die ganzen Videos über das Leben im Lager gepostet hatte. Sie war mit einer solchen Selbstverständlichkeit in die Hütte geplatzt, dass Ressin sich fragte, ob sie vielleicht Mrs. Perliswars Tochter war, obwohl die Ähnlichkeit nicht besonders groß war. »Sind Sie von der Migri?«, fragte Elsie. »Nein, Schatz, sie ist aus der Schweiz. Sie wollte mit mir sprechen, wegen der...« Mrs. Pörleyswars brach ab. Das Gespräch, das sie gerade geführt hatten, schimmerte wie ein Haufen Erbrochenes in der Ecke des Raumes, den keiner von ihnen wahrhaben wollte. Aber Elsie runzelte die Stirn und sagte, »Es geht doch nicht um die Mücken, oder?« Sie musterte das Gesicht von Mrs. Pörleyswars und bekam dort wohl eine Antwort. »Oh mein Gott, oh mein Gott!« Sie wandte sich an Rüsser. Ich kann nicht glauben, dass sie von außerhalb kommen und sie sie dazu gebracht hat, ihr zuzuhören. Sie hat sich die ganze Sache nur ausgedacht, weil sie Aufmerksamkeit will. Linda, du musst damit aufhören. Das ist wirklich erbärmlich. dann hast es auch. Mrs. Pörleys Wars lächelte, als hätte sie das alles nicht gehört. Willst du eine Tasse Tee, Schatz? Nein. Wo ist Nelsons Ladegerät? Elsie entdeckte es hinter Mrs. Pörleys Wars auf der Bettdecke. Sie schnappte es sich und ging zur Tür. »Wenn Sie von draußen kommen, verstehe ich wirklich nicht, warum Sie hier sind und sich ihren Laber anhören. Aber gut, was soll's«, fügte sie hinzu und zuckte mit den Schultern, als könne sie nicht für Ressens schlechte Entscheidungen verantwortlich gemacht werden. Nachdem Elsie die Tür hinter sich geschlossen hatte, stieß Mrs. Perlisworth einen wissenden Seufzer aus, als wollte sie Rossin dazu einladen, über die jungen Leute zu scherzen, vielleicht weil sie eine Gelegenheit witterte, die Atmosphäre zwischen ihnen zu verbessern. Rossin schlug diese Einladung dezidiert aus, stellte ihren Tee ab und ging hinaus, um Elsie auf der Allee abzufangen. Sie war dem Mädchen dankbar für seine Verachtung, dafür, dass es diese beschämende Begegnung wie eine Pustel aufgestochen hatte, Sie erinnerte sich an die Verachtung, die sie selbst in diesem Alter für Erwachsene gehabt hatte, die gegenseitig ihre Lügen akzeptierten. Im ganzen Sonnensystem gab es nichts Vergleichbares, nichts so Intensives. Ein Plasmastrahl der Satelliten und Stromnetze ausschalten konnte. Ihr Vater hatte ihr gesagt, sie würde Erwachsenen gegenüber nachsichtiger werden, wenn sie erst einmal wüsste, wie es ist, selbst einer zu sein. Aber im Großen und Ganzen hatte sich das nicht bewahrheitet. Das Gegenteil war der Fall. All die mildernden Umstände, die ihr Vater angeführt hatte, um alles zu erklären. Die versiegelten Beweise für ihre Verteidigung. Jetzt, wo sie es mit eigenen Augen gesehen hatte, wusste sie, was das für ein Scheißdreck war. Die Teenager hatten recht. Sie dachte immer noch daran, wie unerschütterlich jugendliche Empörung war, als sie sagte, »Ich habe deine Videos gesehen.« und sofort sah sie, wie diese Empörung aus Elsies Gesicht wich. »Wirklich?« sagte Elsie. »Du hast sie wirklich gesehen? Ich weiß, sie sind nicht besonders gut. Ich poste erst seit ein paar Wochen. Ich wollte das schon immer mal machen. Aber zu Hause durfte ich nie. Also...« Der Internetzugang der Gastarbeiter auf den Ranches wurde von Servern in Hermit Kingdom kontrolliert, so sodass er wie üblich eingeschränkt werden konnte was die finnische Regierung im Lager versäumt hatte, ob aus Nachlässigkeit oder mit Absicht. Ressin zeigte auf die Hütte. »Ist sie deine Mutter, oder? Oh mein Gott, nein! Sie ist Nathans Mutter. Mein Freund. oh, Sie ist so scheiße. Was ich immer noch nicht verstehe, ist, dass sie, kurz bevor die Sache mit den Mücken aufgehört hat, den Leuten genau das angekündigt hat. Also muss sie es irgendwie gewusst haben.« »Ja, weil…« Elsie sah sich um und senkte die Stimme. Die Sache mit den Mücken hörte auf, weil Nathan dafür gesorgt hat. Und er hat ihr vorher davon erzählt. Also dachte sie, wenn ich mir irgendeinen Scheiß ausdenke, wie ich es angestellt habe, werden alle denken, dass ich was Besonderes bin und mit mir reden wollen und sich für mich interessieren. Denn genau so tickt sie. Also fing sie an, den Leuten zu erzählen, dass sie mit den Mücken spricht. Was sowas von unfassbar bescheuert ist? Aber manche Leute haben's geglaubt. Elsie verdrehte die Augen. Was hat Nathan getan? Ich darf nicht drüber sprechen. Aber wenn Sie mit Nathan reden, wird er es Ihnen wahrscheinlich erzählen. Ressin zögerte. Noch ein Mückenflüsterer? Sie wollte nicht widerstandslos von einer Enttäuschung in die nächste rutschen, wie eine Großmutter, die die Hälfte ihrer Ersparnisse einem Betrüger gibt und an die andere Hälfte einem zweiten Betrüger, der verspricht, die erste Hälfte zurückzuholen. Aber egal, was hinter dieser neuen Geschichte steckte, sie glaubte zumindest, dass Elsie sie glaubte. Also begleitete sie Elsie zu Nathan. Auf dem Weg dorthin stellte Elsie Ressin viele Fragen. Und Ressin wurde klar, dass sie vielleicht der erste Mensch war, den Elsie seit ihrer Kindheit getroffen hatte, der nicht Bürger von Hermit Kingdom oder der Republik Finnland war. Dies schien Ressin eine größere Verantwortung zu sein, als sie zu tragen vermochte, und sie fühlte sich schlecht, weil sie nicht exotischer war. Inmitten der Fragen erwähnte Elsie, dass Nathans Vater auch nach Finnland gekommen, aber in Ungnade gefallen und nach Hause geschickt worden war, nachdem die Leiter seiner Ranch ihn beschuldigt hatten, gesundes Vieh absichtlich mit Captcha zu infizieren. Nathans Vater hatte dies abgestritten, aber alle wussten, dass so etwas schon vor den Bränden vorgekommen war. Wäre es einer Ranch gelungen, Captcha auszurotten, hätte es keine bezahlte Arbeit mehr gegeben. Sie fanden Nathan in einer Hängematte, die zwischen zwei leerstehenden Hütten am westlichen Rand des Lagers befestigt war. Die Hängematte bestand aus weißem, mit einem Logo bedruckten Material, das aussah wie das Zeug, mit dem man Gebäude auf Baustellen abhängt, damit keine Feuchtigkeit in die Wände dringt. Verglichen mit den Güterbahnhofsgängen im übrigen Lager versprühte dieser Platz fast den Charme einer Veranda. Denn jenseits des Drahtzauns konnte man Kiefern sehen. Reihen von eleganten, altehrwürdigen Bäumen, abgesehen von einer Totenkiefer an der Baumgrenze, deren fehlende Nadeln das wurmige, wahnsinnige Muster ihrer oberen Äste offenbarte, weshalb man sich ernsthaft fragen musste, wie die anderen darunter aussahen. Nathan sah von seinem Handy auf, nahm Elsie das Ladegerät ab und küsste sie. »Das ist Karin«, sagte Elsie, »sie kommt aus der Schweiz. Ich habe ihr gesagt, du würdest ihr von den Mücken erzählen.« Nathan sah erst Ressin und dann Elsie mit einem Gesichtsausdruck an, als hätte sie eine Sondereinheit der Polizei hergerufen, um ihn verhaften zu lassen. Schon in Ordnung«, sagte Elsie. »Du kannst es ihr sagen.« »Els, ich verspreche, dass es in Ordnung ist.« Aber Nathan weigerte sich immer noch, und Elsie verlor die Geduld. Nathan hat herausgefunden, dass die Mücken aus Surface Wave stammen. »Els, es ist kein Geheimnis.« »Wie können die von Surface Wave kommen?« fragte Roussin. »Das wissen wir immer noch nicht genau,« sagte Elsie. »Aber nachdem er es herausgefunden hat, sag ihr einfach, was du gemacht hast. Sie ist nicht von der Migli. Alle feiern, weil's keine Mücken mehr regnet und du willst nicht mal die Lorbeeren ernten?« »Sie könnte das ja mitschneiden oder so,« sagte Nathan. Er wirkte traurig, blass und hohläugig, aber dabei auch attraktiv. Genau die Art von Junge, die Roussin in Elsies Alter gefallen hätte, »Zerbrechlich«, hatte es ihre Mutter genannt. »Er hat Angst, dass die Migri ihm die Internetverbindung kappt, wenn sie rausfindet, dass er sich in das Lagernetzwerk gehackt hat. Elz, wenn du es mir nicht erzählen willst, musst du das auch nicht«, sagte Roussin. »Herrgott noch mal«, sagte Elsie zu Nathan. »Warum bist du nur so? Ich habe ihr versprochen, dass du sie erzählst. Du hast gesagt, vielleicht. Es ist okay. Wirklich.« Ressin spürte, wie ihr Telefon vibrierte. »Halyard. Wir müssen nach Surface Wave«, sagte er. »Ich bin mir ziemlich sicher, dass unser Fischer dorthin wollte.« <lacht> »Komisch. Ich habe gerade von Surface Wave gesprochen.« Als Ressin das Telefon wegsteckte, fragte Elsie mit unverhohlener Neugier, »War das der Typ, mit dem Sie gekommen sind?« Ressin nickte. »Können wir ihn treffen? Warum wollt ihr ihn treffen?« fragte Ressin. Aber dann fiel ihr ein, dass die beiden Halliard nur als einen weiteren faszinierenden Fremden kannten, nicht als aalglatten, eigennützigen tiefsee bergbau der bestenfalls zeitweise gute Gesellschaft war. Also sagte sie ihnen, sie könnten gerne mitkommen, um Halyard am Nordeingang zu treffen. Nathan starrte zu Boden und ging ein paar Schritte hinter ihr, aber nah genug, um Elsie bei ihrer Fragestunde zuzuhören. Ressin hatte das Gefühl, dass er sich genauso gerne wie Elsie mit Leuten von außerhalb austauschen wollte, aber noch vor ein paar Minuten hatte er sie als potenzielle Handlangerin des finnischen Überwachungsapparats abgestempelt und diese Inkonsequenz gab ihm jetzt ein unbehagliches Gefühl. Aus irgendeinem Grund traf Helja 20 Minuten nach ihnen ein, obwohl Ressin dachte, er käme direkt aus dem medizinischen Zentrum. Im Gegensatz zu ihr erkannte er Elsie auf der Stelle. Ausgehend von dieser statistischen Stichprobe, die aus zwei Personen bestand, waren 100% der Menschen in der Außenwelt Fans von Elsies Kanal. Und Ressin bemerkte Elsies Aufregung, als sie zaghaft begann, sich als internationale Berühmtheit zu begreifen. In ihrer Hochstimmung stellte sie Nathan Halyard als Hacker vor und sagte … Es ist erstaunlich. Er kann alles, buchstäblich alles, woraufhin Nathan sie erneut anfunkelte. In diesem Fall begann Helgad, doch dann mussten alle vier zusammenrücken, um dem Lieferwagen Platz zu machen, der die Komposttoiletten leerte. In diesem Fall habe ich eine Frage an Sie. Die Anschläge auf die Biobanken. Könnte es Ihr Land gewesen sein? Ihre Regierung? Nathan schüttelte den Kopf. Die können nicht mal einen Automaten mit Schokoriegeln hacken. Sind Sie sicher? Letztes Jahr gab's dieses große Leck mit den Hacking-Tools der Regierungskommunikationszentrale. Ich hab mir das angeschaut. Es war in etwa so, wie wenn man ein Auto bekommt, das nicht anspringt. Und dann öffnet man die Motorhaube und da ist alles voll mit alten Socken und Zweigen und so. Die Sache mit den Biobanken dagegen... Manche Leute im Internet behaupten, es müssen Zeitreisende oder Außerirdische oder was Ähnliches gewesen sein. Ich meine, das ist so wahnsinnig gut. Kaum zu glauben eigentlich. Die Idioten zu Hause hatten damit nichts zu tun. Aber einige von ihnen müssen durch den Preisanstieg sehr gut verdient haben. Ja, deshalb werden sie uns auch nie wieder zurücklassen. Was meinst du damit? fragte Rissa. Er ist einfach nur paranoid, sagte Elsie. Hermit Kingdom habe Staatsbürgerschaftsgesetze, erklärte Nathan, die besagten, dass man bestimmte Rechte verwirkt, wenn man zu lange außer Landes ist. Darunter auch das Recht, einen Anteil von einem Auslöschungszertifikat zu besitzen. Wenn die Gastarbeiter das ganze Jahr über in diesem Lager schmoren müssen, anstatt nach Hause zu fahren, wäre das nicht ihre Schuld. Aber würden die Staatsbürgerschaftsgesetze in ihrem Fall außer Kraft gesetzt? Nein, ganz sicher nicht. Das Innenministerium macht bei Gesetzen keine Ausnahmen. Das heißt, jeder hier, der solche Anteile besitzt, wird feststellen, dass sie an den Staat zurückgefallen sind. Und der bürokratische Aufwand, der mit diesem Rückfall verbunden ist, bietet eine ausgezeichnete Gelegenheit für die Regierungsbeamten, den größten Teil der Anteile einzusacken. Diese ganzen Arschlöcher sagen sich also, die Zertifikate sind jetzt wegen der Hacks ein Vermögen wert. Davon wollen wir auch ein bisschen was abhaben. Also, lasst uns abwarten. Sie können aber nicht nur die Leute außer Landes halten, die Anteile besitzen. Das wäre zu offensichtlich. Also halten sie uns alle draußen. Und behaupten, es sei wegen CAPTCHA. Ich hoffe, du irrst dich, sagte Rissa. Ich hoffe, sie klären die Sache und ihr könnt nach Hause. Nathan zuckte mit den Schultern. Die Ranch war beschissen. Aber hier ist es nicht ganz so schlimm. Ich meine jetzt, wo es keine Mücken mehr regnet. Wir haben Zugang zum echten Internet, das ist viel schneller. Außerdem hast du mich hier kennengelernt sagte Elsie und berührte liebevoll seinen Arm. Und Finnland ist ein richtiges Land. Als wir auf der Ranch ankamen, haben sie uns alle frische Impfungen verpasst, weil sie wissen, dass die zu Hause nicht wirken. Els vermisst ihren Bruder und ich hasse es, eine Hütte mit meiner Mutter zu teilen. Aber abgesehen davon... Ressin hätte sich niemals vorstellen können, dass sich Wilson und Nathan trotz ihrer Generationsunterschiede darin einig waren, das Leben hier sei gar nicht zu so übel. Sie fragte sich, was die finnischen Regierungsquellen wohl damit gemeint hatten, das Lager stehe kurz vor der Meuterei. Bis ihr aufging, dass sie sich das wahrscheinlich nur ausgedacht hatten, weil sie die Gastarbeiter so schnell wie möglich loswerden wollten. »Vermisst ihr nicht das Essen zu Hause?«, fragte Helyard. »Kennen Sie das Essen zu Hause?« Da seine Neugierde befriedigt war, schien Helyard sofort aufbrechen zu wollen. »Braucht einer von euch irgendwas?«, fragte Roussin. Wir können es euch liefern lassen. Abdeckstift, sagte Elsie. Hm? Wie bitte? Captcha wird sich ausbreiten, richtig? Keine Chance, dass sie es hier eindämmen können. Es werden sich noch viel mehr Leute anstecken. Und diese Leute werden nach Tutorials suchen, wie man sich schminkt. Beispielsweise, wenn man schon Captcha hatte, aber noch keine Laserbehandlung. Oder wenn man zu einem Date gehen muss oder sowas. Bisher macht das noch niemand. Wenn ich also die Erste bin wäre das gigantisch für meinen Kanal. Aber ich kann keine Make-Up-Tutorials machen, wenn ich kein Make-Up habe. Drissin holte ihr Handy heraus, damit Elsie diktieren konnte. Richer Car No Sea Balm Blur Primer, Jeju Cushion Primer, 3SL Silky Smooth Balm, uh, Richard Car Double Lasting Serum Foundation, Ego Dominos Stay Foundation, um, 3SL Bright Up Foundation, Richard k Big Cover Cushion, Jeju Gel Cushion, Richer Car Advanced Smoothing Concealer, Jeju Cover Perfection Tip Concealer, Joppa Mineralizing Creamy Concealer, New Veronica Pure Weightless Concealer, uh, 3SL Big Cover Skin Fit Concealer Pro, 3SL Nano Emulsion, um, Joppa Advanced Renewing Cream. Ressin schaute auf ihr Handy. Das Ganze belief sich auf 590 Euro. Kannst du das Brahma Samudram in Rechnung stellen? fragte sie Heljad. Er sah sich die Summe an. Du weißt schon, dass das etwa 120 Tonnen Manganerz sind, die jemand dafür abbauen muss? Roussin spürte etwas an ihrem Handgelenk. Es war eine einzelne tote Mücke. Sie wischte sie weg und schaute dann nach oben. Aber es kamen keine nach. Als sie sich verabschiedeten, sagte Elsie, ich bin froh, dass ihr nach Surface Wave fahrt. Warum? Weil ihr dort sehen werdet, was Nathan getan hat. Als Halliard Ressin wieder traf, verschwieg er ihr etwas. Nun eigentlich verschwieg er ihr eine ganze Reihe von Dingen. Er sagte ihr nicht, dass er bei Brahmasamudram jetzt vogelfrei war. Und er sagte ihr nicht, dass er kein Interesse mehr daran hatte, den gemeinen Lumpfisch zu retten, sondern nur noch die Meerjungfrau finden wollte, um zu erfahren, wer hinter den Angriffen auf die Biobanken steckte. Aber insbesondere verschwieg er ihr eine Sache, nämlich was seit ihrem Telefonat passiert war. Gerade als Helyard das Telefonat beendet hatte, kam Wilson auf ihn zugeradelt und klingelte dabei wie bei Feueralarm. »Es gibt elektrisierende Neuigkeiten«, rief er. »Wie gut, dass ich sie gefunden habe. Gareth ist gerade zurückgekommen. Er will immer noch nicht verraten, wo er war, aber er sagt, dass sein Motor auf dem Rückweg den Geist aufgegeben hat und er paddeln musste. Deshalb hat er so lange gebraucht. Steigen Sie auf, wir fahren hin. Und Sie können ihn nach den Fischen fragen.« Helliard kam nicht umhin, sich zu ärgern, weil seine geniale Schlussfolgerung, die Meerjungfrau bis nach Surface Wave zu verfolgen, im Nu überflüssig geworden war. Trotzdem setzte er sich auf den Fahrradsitz, während Wilson stehend in die Pedale trat, so sodass sie etwas kopflastig die Gasse hinabratterten, während die Hütten auf beiden Seiten wie Zugwaggons vorbeischossen. »Was für ein Tag!« rief Wilson. »Was für ein ereignisreicher Tag!« man muss vorsichtig sein, wenn man mit so einem Kerl über die Politik von Hermit Kingdom redete, dachte Heljad, falls sein wunderbares Talent, alles positiv zu sehen, auch Hungersnöte und Säuberungen mit Einschluss. Besser nicht weiter drüber nachdenken. Als sie sich dem Ufer näherten, stieg ihm erneut der widerliche Geruch in die Nase. Entlang des Kiesstrandes schlängelte sich ein schwarzer Saum aus Schleim genau dort, wo die Flut das Mückengelee abgelagert hatte. Wilson stellte das Rad an einen Baum und sie gingen auf eine Gruppe von etwa 20 Leuten zu, die sich um das Boot versammelt hatten, das Hellyard aus dem Video kannte. Alle scharten sich um einen Mann, der mit einer Dose Nobelana in der Hand auf dem Bug saß. Und dann, sagte er, habe ich lange versucht, es wieder in Gang zu kriegen, wahrscheinlich stundenlang, aber... »Nun, wie gesagt«, er zögerte, als ob er nach etwas suchte, das er noch hinzufügen könnte. Halliard hatte den Eindruck, dass Gareth seine Geschichte bereits zum dritten oder vierten Mal erzählte, aber einfach nicht genug Stoff hatte, um den Appetit seines aufgeregten Begrüßungskomitees zu stillen. »Gareth, das ist der Mann, von dem ich dir erzählt habe«, warf Wilson ein. »Er ist in einer sehr wichtigen Fischangelegenheit hier und hat einige Fragen an dich.« obwohl es Hellyard nicht mehr im Geringsten interessierte, ob der gemeine Lumpfisch sich immer noch da unten rumtrieb und Differentialgleichungen löste, schien es einfacher, die Rolle weiterzuspielen, die von ihm erwartet wurde. Er holte sein Handy heraus und zeigte Gareth denselben Ausschnitt von wie's Video, den er Wilson gezeigt hatte, wobei sich einige der Schaulustigen über die Schulter des Fischers beugten, um selbst zu sehen. »Ich erinnere mich daran,« sagte Gareth, »ja,« Genau, der komische kleine Fisch. So einen habe ich noch nie gesehen. Ich war mir nicht sicher, ob ihn jemand essen wollte. Oh ja, ich erinnere mich sehr gut an diesen Fisch. Fragen Sie mich alles, was Sie über diesen Fisch wissen wollen. Wo waren Sie, als Sie ihn gefangen haben? Keine Ahnung. Insgeheim war Halliard dankbar, dass seine Existenz nicht mehr von der Aussage dieses Fischers abhing. Er fragte Gareth, ob sie einen Moment unter vier Augen sprechen könnten. Gareth sah erleichtert, aus der hungrigen Menge zu entkommen, und sie gingen ein paar Meter den Strand hinunter. Ein paar Schwäne kreisten zwischen den Felsbrocken, die hier rötlich-grau aus den Untiefen ragten, wie Gletscherschuppen aus der letzten Eiszeit. Es war dieselbe Art von Felsen, die den Lumpfischen als Laichplatz dienen könnten, wenn sie etwas weiter draußen im Meer lägen. Aber mit diesen hier würden sie sich nie anfreunden. Nein, natürlich nicht. Das wäre auch zu viel verlangt. Denn Gott bewahre die Lumpfische davor, uns einmal in ihrem Leben auf halbem Wege entgegenzukommen. Gott bewahre, dass sie irgendeinen vernünftigen Kompromiss eingehen, beispielsweise ein bisschen amphibisch zu werden. Der gemeine Lumpfisch von Ned Bowman. Sci-Fi-Satire um miese Deals und tote Tiere. Gelesen von Stefan Kaminski. Ton und Technik Pascal Tinius und Erik Michels. Audio Berlin. Regie und Redaktion Kirsten Böttcher. Produktion Bayerischer Rundfunk 2023. Das Buch ist in der Übersetzung von Marion Hertle im Liebeskind Verlag erschienen. Wenn Ihnen das gefallen hat, vielleicht interessiert Sie auch dieser Podcast. In Radio Wissen ist der Name Programm. Wir breiten die ganze Welt des Wissens vor euch aus. Immer gut recherchiert, spannend erzählt und hochwertig produziert. Für alle ist etwas dabei. Für Geschichte-Fans, Leute, die sich für Psychologie und Philosophie interessieren, für Kultur- und Literaturliebhaber und für den Deep Dive in Natur und Technik. Wir verraten, mit welchen Methoden der innere Schweinehund zu besiegen ist, wie sich Picasso immer wieder neu erfunden hat oder wie der Marshallplan umgesetzt wurde. Aber auch, ob man kreatives Schreiben lernen kann und welche Spinnen bissig sind. Das und noch viel mehr in Radiowissen. Alle neuen Folgen findet ihr in der App der ARD Audiothek.